1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
3: 18h sur les ondes de Radio Campus Angers, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le sous-marin. L'école supérieure d'art et de design d'Angers a récemment changé de direction et c'est Anne-Hélène Frostin qui a été nommée directrice. Nous la recevons ce soir pour nous parler de ce qu'elle souhaite mettre en place pour l'école. Et si les citoyens pouvaient choisir les projets financés par leur ville C'est le parti pris de la mairie de Trélazé. Cindy Delanoé, conseillère déléguée de la citoyenneté de Trélazé, est venue répondre à nos questions. Côté chronique, Camille nous présente ce soir les missions de la Maison de l'Europe d'Angers. Et direction l'Allemagne avec Loïc et ce avec un moindre impact carbone puisque le train de nuit reliant Paris-Berlin fait son grand retour. Ajustez vos gilets de sauvetage, le sous-marin met les poils.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: Bonsoir Camille, tu vas bien Ça va super et toi Ça va super, merci. Aujourd'hui, tu vas nous parler de l'Europe dans nos territoires et surtout sur le territoire angevin. La représentation de l'Europe est faite par la maison de l'Europe à Angers. Elle est située place 1 bar. Un bac, je me trompe chaque fois pour prononcer ce, ce mot. Dans la bourse du travail, la maison de l'Europe arrive au terme de son année d'action. Quelles sont les initiatives de sensibilisation qui ont été mises en place pour rapprocher les angevins de Bruxelles Alors pour commencer, je vais rappeler que le, rôle de la maison de le
4: rôle de la maison de l'Europe. Donc la MDE de Angers, elle est certifiée Europe Direct, ce qui en fait un centre d'information agrégé par l'Union Européenne. Elle propose des séances d'information et elle organise des événements pour favoriser une meilleure connaissance des aspects culturels des 27 pays membres de l'UE. Elle a mis en place plusieurs séances de café européen. Donc la, la dernière séance elle a lieu ce soir à Angers de 19h à 20h30 au bar Le Ponche. Et la MDE elle invite un expert pour parler ce soir de la présidence espagnole du Conseil de l'Union qui prend fin en janvier. Ces cafés, c'est l'occasion pour les citoyens de s'informer sur l'UE, sur des sujets très spécifiques, tout près de chez eux et gratuitement. Et donc, les volontaires et les chargés de mission de l'AMDE MDE font aussi un grand nombre d'interventions dans les milieux scolaires, parce qu'on a déjà remarqué que certains professeurs pouvaient être démunis quand ils viennent à parler de l'Union européenne. Donc, elle propose de les accompagner avec une approche plus ludique. Et enfin, elle propose de nouvelles émissions radio, diffusées sur Radio G et Sun Radio. Donc la MDE pense que c'est par la sensibilisation
3: qu'elle pourra atteindre ses objectifs sur un public diversifié. La Maison de l'Europe a aussi développé de nouveaux partenariats avec l'Office communautaire des variétés végétales et avec l'Association des maires de France. Qu'est-ce que l'on doit retenir de ces partenariats
4: Alors pour ce qui est de l'Office communautaire des variétés végétales, c'est une agence décentralisée rattachée à l'Agence européenne de la santé qui est donc basée à Angers. Et le but de cette agence, c'est de s'occuper de la protection à l'innovation végétale. Le président de l'OCVV, Francesco Mattina, expliquait, je cite, « Une des raisons de mettre les agences décentralisées dans des villes des pays membres, c'est de faire le choix d'un ancrage local et de porter l'Europe sur les territoires, comme la MDE le fait. Au travers de leur mission, ils sont aussi les ambassadeurs de l'Union européenne, des valeurs de l'Union européenne sur les territoires. » Ensuite, la Maison de l'Europe a décidé de s'approcher de l'AMF, l'Association des Maires des France, et c'est pour que les maires soient directement en lien avec l'Europe, pour qu'ils comprennent que ce n'est pas un niveau qu'ils doivent négliger. D'après la Maison de l'Europe, c'est un engagement fort, rapprocher les élus locaux et l'Europe, la rendre plus attractive, plus proche de
3: leurs attentes et de leurs besoins. La Maison de l'Europe 49, elle est située à Angers, mais... Alors, est-ce qu'il y a des possibilités pour avoir ces séances d'information en dehors d'Angers
4: Eh oui, la Maison de l'Europe, elle doit s'étendre pour garder son statut. Elle a donc ouvert plusieurs antennes, relais Info-Europe, sur le territoire angevin. Donc deux relais ont ouvert, un dans les Hauts d'Anjou et l'autre dans l'habitat jeune David d'Angers. L'association prévoit maintenant pour 2024 d'ouvrir un relais dans les Mauges et dans le Beaugeois. Aujourd'hui, les grands objectifs sont menés avec en ligne de mire les élections européennes dans six mois. Et le président de l'association, Jean-Marc Minier, affirme que sans parti pris, la MDE s'efforcera de présenter les choix possibles et leurs conséquences. Bon alors l'anticipation, c'est déjà un petit pas, on espère juste que ce sera assez.
3: Merci beaucoup Camille, on se retrouve la semaine prochaine. Exactement. Et tout de suite, on fait une pause musicale, on écoute le dernier titre de Voyou, Envie.
5: Au bout de l'eau Fini les continents lointains Les mois de mer, moi et tes bateaux Fini le soleil en toute saison Les paysages du soir, on rentre à la maison Enfin, terre en vue au bout de l'eau le continent là c'est le mien Je reconnais le port et les oiseaux C'est pas le soleil en toutes saisons Mais c'est mon ciel à moi celui de ma maison Enfin Se pose à quai le bateau Le chien, le coucou qui répète son nom C'est pas le calme des bateaux Mais c'est mon calme à moi, celui de ma maison Enfin
1: 18h, heures, 19h heures. Le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: Salut Louis, tu vas bien Oui, ça va et toi Donc, neuf mois après l'abandon de la ligne Berlin-Paris, le train de nuit entre les deux capitales a recommencé à rouler hier soir. Cette réouverture de la ligne s'inscrit dans la volonté de relance européenne des trains de nuit. Moins émetteurs en CO2.
6: Et oui, la concurrence des vols à bas coût et du train à grande vitesse avait eu raison de la majorité des liaisons entre la capitale française et ses pays voisins. Mais en France, l'été dernier, 215 000 voyageurs ont dormi sur les rails, soit 15% de plus par rapport à l'été 2022. Pour faire face à ce retour d'engouement pour les voyages de nuit, les pays européens veulent remettre sur les rails les trains de nuit. Donc Clément Bohn, ministre des Transports et son homologue allemand Volker Wissing, était présent euh, hier soir avec les dirigeants de la Deutsche Bahn et de la SNCF. Et il y a la compagnie euh, autrichienne EBB euh, qui veut euh, réorganiser son service en intégrant Berlin dans ses trains euh, de nuit, Paris-Vienne ou Bruxelles-Vienne.
3: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces trains
6: Eh bien, pour commencer, il y a trois allers-retours, si tu veux, qui sont proposés depuis la gare... Euh, Paris-Garde-l'Est, avec des départs les mardis, jeudis et samedis, et, euh, et depuis Berlin, les lundis, mercredis et vendredis. Mais ça devrait devenir quotidien à partir d'octobre 2024. Les trains sont composés de couchettes de 4 à 6 personnes par compartiment, avec restauration chaude, froide et petit déjeuner sur commande. Euh, pour les insomniaques, ou du moins ceux qui préfèrent dormir assis, il euh, y a des places assises bien sûr, et enfin, pour ceux qui veulent plus de confort, on retrouve les voitures-lits avec des compartiments single, double ou triple. Normalement, les prix iront, entre, iront de, de 29,90 euros à 92,90 euros.
3: Et en France, alors, c'est, c'est quoi le futur des trains de nuit
6: Et ben, En 2020, Emmanuel Macron a annoncé sa volonté d'ouvrir une dizaine de nouvelles lignes d'ici 2030. Un objectif confirmé récemment par le ministre des Transports. D'ailleurs, la ligne paris qui a rouvert dimanche dernier, elle aussi, euh, la, la première d'une longue série française, et peut-être même européenne. Euh, ces trains devraient quadriller toute la France du nord au sud, de l'est à l'ouest, et même aller au-delà des frontières. Bref, avis aux amateurs de trains qui veulent pas rater une journée de vacances dans la voiture, les trains de nuit vous attendent.
3: En espérant qu'ils ne coûteront pas le, le prix d'une nuit en chambre d'hôtel. Merci à, à toi Loïc, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Et tout de suite, on écoute Mossai Mossai, un groupe presque local puisqu'ils viennent de Tours. Le titre, c'est Silence des Toits.
7: Oh my god.
1: 19h, le
8: sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: Bonsoir Martin, tu vas bien
8: Salut Alice, ça va bien et toi
3: alors, euh, on voyage à Trélazé ce soir.
8: On voyage, on, on va pas trop loin non plus. Hein, Trélazé, c'est juste à côté d'ici à, à Angers. Et on va parler d'un, d'un skatepark, d'un panier de basket, d'une bibliothèque scolaire ou encore de la rénovation du mausolée de Beaumanoir. Ce sont les quatre lauréats du budget participatif de la ville de Trélazé. Les résultats ont été dévoilés le 18 novembre dernier. On reçoit ce soir dans le sous-marin la conseillère déléguée à la citoyenneté de Trélazé, Cindy Delanoé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que justement, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces, ces différents projets? Et aussi, peut-être pourquoi Ayoub, le lauréat vainqueur, n'est pas avec nous ce soir
9: Sur les différents projets, oui, je peux vous en parler parce qu'effectivement, c'est des projets qu'on suit dès le départ. Dès que les porteurs de projets déposent leurs projets, on les rencontre, on, on a une mission de conseil, etc. Et puis quant à Ayoub, euh, voilà. c'est notre jeune, plus jeune lauréat et euh, participant cette année qui, a, qui avait 11 ans au moment de la dépose de son projet, qui devait être avec nous ce soir et euh, je devais aller le chercher. Sauf que par automatisme, il a certainement pris son bus et du coup, il n'est pas présent parmi nous ce soir.
8: Au moins, c'est important, j'imagine. <rire> Il est en train de faire ses devoirs à, à cette heure-ci Ayoub, donc 11 ans d'ailleurs l'âge minimum pour, euh, oui. le, pour déposer un, un projet euh, au projet enfin au, je perds mes mots au,
9: budget participatif au budget
8: participatif pardon et c'est marrant j'aurais bien aimé je ne savais pas qu'il était censé venir mais j'aurais bien aimé lui, lui demander comment il a, il a fait campagne parce que c'est étonnant il a fait campagne il a été à la rencontre des, des habitants et habitantes de Trélazé, il a notamment fait du porte à porte
9: tout à fait, effectivement, c'est, il a été très, très moteur dans, dans sa campagne, c'est bien pour ça qu'il est sorti euh, premier euh, de, de, de cette édition-là, euh, du porte-à-porte. On, les, on leur propose également à chaque porteur de projet une matinée où nous, élus, on les accompagne euh, pour promouvoir leur projet euh, dans les supermarchés de la ville. Euh, il a été euh, vraiment incroyable, un petit peu hésitant au départ, euh, soutenu par sa maman également, euh, d'aller à l'approche des gens, au contact, d'expliquer son projet, le pourquoi. Et en fait, quand il a vu que ça prenait, mais c'était impressionnant de voir ce, ce petit jeune homme qui, qui allait à la rencontre de tous les gens pour dire Allez, votez pour notre projet. Et euh, il a fait également euh, un travail avec Axel, notre deuxième plus euh, jeune porteur de projet pour le panier de basket. Et enfin, ensemble, en fait, ils ont aussi euh, voilà, promu euh, le projet de l'un et de l'autre. Ils ont fait un peu équipe. Oui,
8: c'est ça deux projets sportifs, un skatepark et, et un panier de basket. Euh, d'ailleurs, moi, ça me, ça me questionnait de savoir quelle a été tout simplement sa, sa réaction en apprenant qu'il avait été lauréat. À
9: Alors, euh, on a fait le décompte, hein, on avait invité les six porteurs de projets, quatre seulement ont été retenus, et c'est vrai qu'on est parti voilà, du sixième, cinquième, et en fait, il n'y croyait plus. Donc, quand, son, quand on a dévoilé le numéro un... Il a mis quelques secondes à, à se demander si c'était bien lui, si c'était bien réel. Donc c'est vrai que c'était à c'était, c'était sourire puisqu'il n'y croyait plus. Enfin, après, euh, on l'avait bien aussi préparé, ce qui veut dire de lui dire « attention, on peut aussi euh, avoir un échec sur un projet, attention, parce que la chute peut aussi être dure quand il y a un investissement de plusieurs mois de travail ». Et euh, néanmoins, il me disait « mais si au cas, bah, je le représente dans deux ans ». Enfin, voilà, c'était pas une fatalité, c'était euh, très positif dans sa démarche.
8: Qu'est-ce que ça représente pour lui le skatepark C'est son rêve.
9: Alors oui, alors c'est son rêve et je vais, je vais au-delà. C'est pas un, un plaisir personnel, c'est vraiment l'envie euh, de, de rassembler les gens, d'avoir un lieu d'échange. Enfin, on, on voit qu'il est sur l'intérêt général, ce qui est vraiment l'essence même des du budget participatif. participatif. Et c'est effectivement de se dire, mais chouette, les, les jeunes, on va pouvoir se rencontrer, il y aura un lieu, on va pouvoir faire des choses, des animations sur place. Voilà, c'est, c'est des, un jeune très engagé dans, dans la citoyenneté déjà.
8: Autre projet lauréat, la rénovation du mausolée de Beaumanoir, de son côté, qui a enfin trouvé un, un financement. C'est quelque chose qui était attendu par l'association qui porte ce projet
9: tout à fait. Alors, ils avaient déjà des pro- déposé un projet à la première édition qui, malheureusement, n'avait pas été retenu sur, euh, sur le comité de pilotage pour, justement, un des critères qui ne correspondait pas. Ils ont représenté leur projet sur cette édition. Ils sont arrivés en deuxième place, donc ça a été aussi euh, des très bons concurrents. Alors, quand je dis concurrent, attention, on avait vraiment un esprit sain entre toutes ces personnes, une concurrence, mais très, très agréable et très sympathique, bienveillant les uns envers les autres. Mais ils étaient aussi des sacrés concurrents, en tout cas, beaucoup présents, beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux.
8: Et à Trélazé, est-ce qu'il y a d'autres lieux historiques ou patrimoniaux qui sont en attente de financement ou d'aide ou c'était le seul qui en avait besoin
9: Alors, sur cette édition-là, euh, on n'avait pas eu de demande sur ces... Alors, je réfléchis, on a 18 projets, je, je revois mais, tous les mais porteurs. Mais pas forcément
8: dans, dans, les demandes du but, fin, dans les projets du budget participatif, mais en, en, en règle générale. Est-ce que vous avez connaissance de, de lieux historiques ou, ou patrimoniaux qui, qui devraient peut-être se tourner vers le budget participatif
9: Alors. C'est ouvert à tous. Moi, j'ai la casquette citoyenneté, attention hein, aussi, euh, sur vraiment tout ce qui est à trait à la citoyenneté et démocratie participative. Et euh, y a, y a, de toute façon, il y a beaucoup de choses à faire. On voit bien les gens s'investissent dans leur ville, dans leur commune. On voit bien que ça commence à prendre un certain essor. On l'a vu aussi en termes de participation, dépose des, des projets qui étaient beaucoup plus poussés. Et j'incite les gens à justement utiliser ces outils euh, de, d'intelligence collective pour euh, s'approprier leur ville, pour développer des projets. Voilà, on a une envie, on a une idée on peut le faire donc, à laser à partir de 11 ans, associations, voilà c'est ouvert quand même, c'est très très large, conseils consultatifs également peuvent déposer des projets, il faut que les gens s'en saisissent, c'est important.
8: Et le dernier projet récompensé, une bibliothèque scolaire
9: tout à fait, une bibliothèque scolaire. Donc là, on est dans une association de parents d'élèves euh, qui voulait apporter du plus euh, aux enfants de l'école. Alors, bibliothèque scolaire sur le temps de scolaire, mais pas que c'est aussi un espace de calme. C'est ce qu'ils expliquaient sur, par exemple, les temps de récréation où on voit beaucoup d'équipements sportifs, euh, de jeux, etc. Mais ils voulaient un espace calme, un espace de détente où les enfants peuvent aussi aller. Euh, S'apaiser, se relaxer, lire tranquillement et euh, pouvoir euh, avoir une bibliothèque scolaire interne euh, dans l'école.
8: Il n'y a pas eu d'édition de l'année précédente et après avoir lu le le règlement, si j'ai bien compris, c'est qu'un projet peut mettre 24 mois à être réalisé, pardon, c'est bien ça
9: alors, peut mettre jusqu'à 24 mois. Donc, la première édition, on était sur un maximum de 12 mois en réalisation, mais on était sur des projets à hauteur maximale de 20 000 euros. Sur cette deuxième enveloppe, euh, cette deuxième année, l'enveloppe a été euh, augmentée à 40 000 par conséquent, ça permet des projets comme le skatepark, par exemple, qui nécessitent quand même... Euh, Ayoub va le découvrir, c'est l'intérêt pédagogique aussi de ces projets-là. Euh, des études, des demandes, des autorisations, des marchés de travaux, etc. Donc ça demande des, des procédures un petit peu plus longues. Mais la réalisation sera maximale à 24 mois. Moi, j'ai une question. En fait, les projets, donc c'est, c'est pas uniquement proposer une idée à la mairie, c'est aussi porter le projet et, euh, oui, ça, et ça le me mettre en pas. réalisation, quoi alors, tout à fait. C'est ce qu'on leur dit euh, à la première, euh, première rencontre. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont partir sur juste une idée. Euh, moi, je les rencontre un à un avec, euh, avec un agent et on leur explique la démarche. Elle doit c'est, Effectivement, ça doit être abouti. Donc, ils doivent faire des devis, ils doivent vraiment faire comme si c'était eux qui réalisaient la chose. Puis, euh, on leur explique qu'il y a une campagne à mener et c'est important aussi qu'ils soient investis dans cette campagne-là, ce qui fait le, la réussite au vote. Puis, euh, ils sont porteurs de leur projet jusqu'à la réalisation. Donc, par contre, là, on va arriver dans la deuxième phase. Maintenant, ils ont été euh, élus. Ils vont devenir des projets de la ville. C'est la ville qui réalise. Mais par contre, du coup, ils sont toujours sollicités jusqu'à l'inauguration euh, et la réalisation de leur projet. Donc, ça leur permet, il y a un aspect pédagogique, il y a un travail et un rapprochement avec les élus, mais aussi les agents, euh, pour voir comment ça fonctionne et quelles sont les contraintes euh, d'une commune.
8: Euh, Sur l'édition de cette année, au départ, il y avait 18 projets déposés et seulement 6 ont été soumis au vote.
9: Tout à fait. Alors, il y a des critères. Il y a un tableau de critères. Il y a un comité de pilotage. Donc, ce comité de pilotage, il est composé d'agents, de citoyens et d'élus. Donc, C'est une composition tripartite. Et euh, sur cette, euh, cette, ils ont une grille, en fait, tout simplement, avec les critères. Donc, est-ce que la personne a 11 ans ou Est-ce qu'on dépasse les 40 000 euros C'est très simple, c'est très factuel. Donc, on prend les projets et un à un, euh, voilà, le projet, il est là. Chacun a son dossier. Donc, c'est consultable aussi par les personnes en ligne. Attention, euh, sur la plateforme jeparticipe.trelasey.fr, on peut en consulter les projets. Et après, ce comité de pilotage prend les projets un à un peut solliciter un porteur de projet si des fois il peut y avoir une petite question, une petite chose à, à éclaircir et euh, bah, tristement tous les projets, alors des fois il y en a qui ont simplement déposé une idée ou on est à au-delà ou des cofinancements, enfin il y a plein de raisons, il y a aussi des gens qui, qui stoppent en cours, des fois il y a eu des fusions de projets par exemple de personnes qui avaient la même idée de projet sur le même lieu, bah, on les fait fusionner et ça peut arriver aussi.
8: Je voulais comprendre aussi, en 2021, au moment de la première édition, il y a eu 51 projets déposés. Est-ce que c'est l'effet d'un, d'un lancement qui s'est ralenti avec le temps, le fait qu'il n'y en ait que 18 pour cette édition-là, ou qu'il y avait moins de projets, tout simplement
9: Alors, il y a certainement un effet de nouveauté, j'imagine bien sur la première édition. Euh, il y avait aussi beaucoup plus d'idées, et non pas de projets détaillés avec des devis. Enfin, cette édition était vraiment plus travaillée, on, on l'a vu. Il y avait beaucoup d'idées qui étaient données euh, juste... Euh, Juste comme ça, sans devis derrière, sans travail, en disant, voilà, non, les, les gens pensaient à de l'idée. Maintenant, on a des dossiers et des projets.
8: Et j'étais très surpris aussi d'apprendre sur votre site que le budget participatif était originaire du Brésil. Je ne sais pas si tu le savais, toi Alice, oui, non, ça, ça vient de, de Porto Alegre.
9: Tout à fait, oui.
8: Et ici, en, à Trélazé, c'était une promesse de campagne du maire Marc Goua.
9: Alors, et, et, enfin, tout à fait, c'était une promesse de campagne que notre équipe municipale avait portée, euh, puisque c'est un outil euh, de la démocratie participative, c'est un des outils, et c'est vrai que notre équipe municipale est très attachée, donc je suis conseillère déléguée à la citoyenneté, mais à la démocratie participative, puisque c'est quelque chose qui est instauré sur la ville depuis de nombreuses années, avec des conseils consultatifs, de sages, d'enfants, ça fait plus de 25 ans sur la ville, donc euh, là, maintenant, on est par exemple en cours sur les assises de la tranquillité, donc on est dans la démocratie participative, mais moi, je rajoute de la démocratie participative active, puisque comme on l'a expliqué avant, c'est non seulement on consulte les citoyens, euh, c'est des projets de citoyens pour les citoyens, et en plus il y a de la réalisation, il y a du travail avec eux.
8: Donc si je vous dis 2,7%, ça vous parle
9: Oui. <rire> c'est le,
8: c'est la, la moyenne nationale de taux de participation que tout vous tout mettez en, en avant dans les colonnes de West France, parce qu'à Trélasé, le taux y est de 12,6% de participation. C'est étonnant comme, euh, comme chiffre
9: alors c'est c'est le résultat du travail d'une campagne bien menée effectivement par nos par nos participants c'est aussi le soutien de la communication de notre service communication surtout surtout c'est, cette période de, de vote euh, qui était en septembre et euh, ça a doublé également ça a doublé par par la première année donc euh, c'est un dispositif qui commence à être connu, euh, j'espère qu'il va être reconnu et qui va permettre justement aux gens aussi de, de démystifier, de, de, de démystifier ces projets en disant Voilà, moi aussi, demain, j'ai envie de ça à côté de chez moi, je veux une aire de jeu, je veux quoi que ce soit. Il euh, y a un apprentissage aussi parce qu'on est sur euh, du budget d'investissement, donc ça, c'est des choses qu'on explique aux porteurs de projets, la différence entre de l'investissement, du fonctionnement. Euh, mais une fois qu'on que la personne a son idée et vient nous trouver, ben, en fait, on. On peut, euh, on peut leur expliquer tous ces principes, et je pense que les gens ont envie de faire.
8: Comment on, on implique les trélasiens, justement, Alors dans, on... dans la, la vie de citoyens euh, au dans la démocratie, au sens large peut-être
9: Alors je vous ai parlé des conseils consultatifs qu'on pouvait avoir de, de sages, d'enfants. On a également sur la ville des commissions participatives que notre équipe a également mises en place depuis, depuis cette mandature où, où elles sont composées, donc il y a sept, sept items différents, et elles sont coprésidées, c'est, c'est l'exclusivité, enfin c'est la rareté de, de cette chose-là, euh, elles sont coprésidées d'un élu mais également d'un citoyen ou d'une association. Donc, euh, voilà, c'est des groupes qui travaillent sur des projets. Donc, euh, si je prends euh, la commission intergénérationnelle, elle a quand même euh, récemment mis en place une mutuelle communale. Enfin, voilà, ils ont travaillé ensemble. Ils sont partis de besoins de citoyens. Ils ont été à l'écoute. Ils ont développé. Pareil, ils ont mené des projets et on arrive à des résultats euh, pertinents et dans l'intérêt général.
8: Est-ce que, d'une certaine manière, le budget participatif, c'est n'est pas une, une manière de faire revenir la population dans les urnes
9: alors, d'une manière, à la citoyenneté, mais je veux dire, quand on fait, comme là, je viens de faire euh, le, l'élection du Conseil municipal des enfants, c'est l'apprentissage de la démocratie. Enfin, ils ont leur caractère électoral, c'est ce que je leur explique. Je leur explique que vous avez exactement le même matériel que les adultes pour élire un président et, et vous, vous êtes en pleine élection de vos représentants. Donc, euh, c'est, voilà, leur, leur apprendre, effectivement, la, la citoyenneté. Mais euh, qu'on peut être acteur de sa ville et pas seulement euh, passif à se dire, voilà, je suis pas content, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. La, la consultation citoyenne, elle permet d'avancer tous ensemble aussi et c'est ça qui est important.
8: On a besoin de, de leur apprendre aux adultes
9: alors apprendre, réapprendre, euh, la confiance, euh, ça s'instaure, mais euh, je pense qu'on a la chance d'avoir, euh, nous, une équipe municipale, euh, en tout cas euh, très proche du terrain, euh, que ce soit notre maire, mais notre équipe ensemble, Voilà, on est, on est vraiment dans l'écoute active. Euh, là, par exemple, on est en pleine phase de, des assises de la tranquillité, vous avez dû voir sur notre plateforme également, où on est dans la concertation, dans l'écoute, et on avance ensemble pour eux.
8: Quel bilan on tire de ces deux premières éditions
9: Enrichissant pour tout le monde. euh, Enrichissant humainement. euh, J'en apprends autant qu'eux avec les citoyens euh, parce qu'on a vraiment des profils totalement différents. Et pour eux, de découvrir comment ça se passe, de découvrir nos services. Pour nos services, de travailler directement aussi avec le citoyen. Donc les citoyens voient l'expertise qu'il faut de la part des agents parce que... Euh, les agents territoriaux, ce n'est pas, c'est pas toujours des postes évidents. Et du coup, là, de travailler avec eux et de se rendre compte de l'expertise qu'ils peuvent avoir, enfin, il y a vraiment un intérêt pédagogique et derrière, il y a une réalisation utile pour tous. Donc,
8: et donc, c'est fort. Et donc, la prochaine édition, si je ne me trompe pas, ce sera 2025, dans deux ans
9: Tout à fait. Alors, attention, je dis toujours oui, euh, sous réserve, parce qu'il faut rappeler qu'un euh, budget comme celui-ci, c'est voté. C'est, c'est décidé par un conseil municipal. Donc, euh, c'est le principe du vote, normalement, oui.
8: <rire> Il est trop tôt pour déposer son projet, alors, j'imagine
9: Tout à fait, ce sera, ce sera début de 2025 si, si le vote du budget 2000, fin 2024 est positif.
8: Et est-ce qu'on réfléchit à, à thématiser le budget participatif ou alors, comme cette année, on, on laisse ouvert aux, aux différents sujets, thèmes qu'on veut idées.
9: Alors, c'est vrai qu'on en tire à chaque fois des... Euh, des évolutions, comme par exemple quand je vous disais l'enveloppe de 20 000 euros sur le projet, on a vu que c'était limitant pour certains projets. C'est des choses qui peuvent évoluer. En fait, on s'adapte. Le comité de pilotage valide ces évolutions, fonction des remontées qui nous sont faites euh, des agents et euh, des porteurs de projets du terrain. Enfin, voilà. Pour l'instant, j'ai pas eu d'écho dans ce sens. On verra comment évoluent les choses et, et les besoins et les demandes.
8: Merci Cindy Delanoë, conseillère déléguée à la citoyenneté de Trélazé, d'être venue nous parler des lauréats du budget participatif de la ville de Trélazé.
3: Merci à vous pour votre invitation Et merci à toi Martin, on se retrouve demain Tout de suite on écoute Actress avec le titre Push Power Push Power Push Power
1: 19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: Et bonsoir Hugo, tu vas bien
1: Salut Alice, ça va avec toi
3: Ça va, ça va, tu reçois ce soir la directrice des beaux-arts d'Angers.
1: Alors a priori,
0: il faut plus dire les beaux-arts. Tu savais ça, Alice Il fallait plus dire les Beaux-Arts, il faut dire École supérieure d'art et de design. Voilà, c'est important. Euh, il faut qu'on le dise. Voilà, c'est comme ça, c'est la nouvelle dénomination. Et d'ailleurs, on reçoit Anne-Hélène Frostin. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes la nouvelle directrice de Talm, Talm comme Tour Angers-Le Mans, euh, l'école supérieure d'art et de design, donc euh, répartie sur ces, euh, sur ces trois villes que sont Tour Angers et Le Mans. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de campus. Vous êtes arrivé à la direction de Talm angers euh, en mars 2023, en plein cœur d'une crise qui a secoué notamment le site Angevin pendant de longs mois, crise économique, sociale, qui durait depuis à peu près un an et demi, deux ans. En tout cas, à votre arrivée, on pouvait encore lire dans les colonnes de Ouest-France qu'il y avait de vrais soucis budgétaires du fait de la hausse du point d'indice des fonctionnaires, d'embauches qui n'auraient pas été assez anticipées, d'étudiants. Il y avait également des étudiants qui dénonçaient les souffrances, les souffrances au travail de certains de leurs profs. Depuis, on a l'impression que l'actualité s'est un peu tassée. Euh, quel était votre constat sur la situation lorsque vous êtes arrivé à la direction du site euh, Talmanger
2: Alors, merci déjà pour euh, l'invitation. Je suis très heureuse d'être là. Euh, quand je suis euh, arrivée, donc quand j'ai, j'ai postulé euh, en connaissance de cause euh, de ce site et de, des conditions euh, euh, dans lesquelles se déroulaient le, les enseignements... Euh, et la chose que j'ai annoncé au départ, c'est que justement j'allais dresser un constat pour euh, ensuite proposer peut-être des pistes d'action pour euh, améliorer la situation qui, comme vous l'avez dit, est de, d'ordre très divers sur les difficultés que rencontrent les écoles. Il y a des difficultés qui sont inhérentes au site danger et puis il y en a qui sont inhérentes à ces écoles qui sont des, des des, des écoles un peu à part, des endroits encore euh, d'émancipation, de liberté, euh, qu'on se doit de préserver, mais qui sont aussi très fragiles. Euh, une période euh, où on, on attend euh, des retours, où on attend que euh, les choses soient euh, faites euh, rapidement et, et, et qu'on puisse bien expliquer toujours ce qu'on fait. Quand euh, les écoles d'art, il euh, euh, y a beaucoup de peut-être fantasmes sur ce que sont ces écoles d'art ou ce qu'elles ne sont pas aussi. Et donc, il y a beaucoup à, à raconter, en fait, sur ce que sont ces, ces espaces.
0: Pourquoi ça n'allait pas euh, sur ce site de Talmanger euh,
2: ça, ça n'allait pas parce que, euh, quand on dit qu'il y a une crise de gouvernance, c'est qu'il y a eu euh, une difficulté entre... Euh, je suis, moi, j'ai, je travaille avec une direction générale, je travaille avec des collègues qui sont euh, directeurs du site euh, du Mans et de Tours, et que pour que ça fonctionne, il faut qu'on se mette d'accord Euh, À l'échelle de nos trois sites, sur des fondamentaux, euh, sur des valeurs aussi euh, d'échange, de solidarité, une solidarité qui peut être financière aussi, euh, et sur des, euh, euh, des endroits de partage et des endroits aussi de décision. Que l'on a en commun euh, puisque c'est un, un, un budget général que, que nous avons euh, euh, en commun qui est ensuite réparti sur les sites mais nous formons une seule école c'est pas trois écoles c'est une seule école qui est répartie sur trois sites et en fait bah, si cette histoire elle, elle si cette, cet accord en fait euh, dysfonctionne à un moment donné entre des personnes euh, bah, malheureusement ça a des effets euh, importants de, de dysfonctionnement et donc euh, de, bah, de difficultés et d'empêchement en fait, hein, de, de travail, de communication aussi, c'est-à-dire euh, la difficulté, elle part surtout au départ de, euh, de, de, de communication mal comprise, de, de personnes qui ne sont pas d'accord, aussi clairement, il faut le dire, entre une décision euh, de l'EPCC, c'est-à-dire cette école multisite, hein, EPCC, c'est un terme un peu technique, euh, toutes les écoles d'art en France pour qu'elles délivrent euh, des diplômes indépendants, de master ou de licence on doit être des établissements indépendants, on doit être évalué par une haute autorité indépendante de l'évaluation de l'enseignement supérieur. Et donc, euh, bah, il y a des choses que nous sommes obligés de faire. Euh, et, et voilà, le, 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 la difficulté, elle a été euh, au départ, euh, je pense, euh, liée entre autres à des désaccords hein, euh, entre des directions. Et l'autre difficulté, elle est euh, structurelle, c'est-à-dire euh, nos écoles aujourd'hui euh, sont certes des établissements autonomes, euh, qui dit autonome dit qu'on doit trouver nos propres, une partie de nos propres ressources, euh, le reste de nos ressources financières on est des établissements publics, donc ce sont les collectivités, les métropoles, euh, le ministère, les DRAC, le euh, ministère de la culture décentralisée qui nous financent, qui nous, finance, nous accompagnent, euh, mais Bah, Vu les temps qu'on traverse, euh, 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 cet apport euh, financier, ce soutien en dotation financière, il il n'est pas extensible à l'infini et donc... euh
0: Vous disiez dans la presse presse que vous aviez besoin d'un fonds d'urgence pour faire face justement à l'inflation et à la la hausse du point d'indice des fonctionnaires. Est-ce que vous l'avez obtenu On a
2: obtenu en fait du ministère, donc ça c'est l'ensemble des écoles d'art qui se sont rassemblées, euh, et de l'ensemble du ministère on a pu obtenir une petite partie. Euh, de de ce que nous demandions euh, qui n'est pas suffisante. Loin de là, elle nous a permis... euh, décoper, <rire> décoper euh, voilà, ce qui est les difficultés que nous avons euh, elle nous a permis de faire face à l'urgence euh, dans, dans le site, mais euh, il faut penser à l'avenir c'est-à-dire euh, euh, c'est plutôt sur les euh, années à venir, comment est-ce que euh, là nous allons euh, euh, poursuivre euh, financièrement la question est entièrement posée elle n'est pas posée que sur le site d'Angers de Tour du Mans, elle est posée à l'échelle à nationale, mmh. à la ministre.
0: Quelles ont été vos premières mesures Qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, pour passer à autre chose
2: bah, du, Des espaces de dialogue. Quand euh, le dialogue il disparaît, euh, il crée de l'attention, il crée de l'incompréhension et puis il génère du mépris aussi. Euh, on ne se sent euh, pas respecté dans son travail et ses fonctions et ça, c'est euh, tous les corps de métier. Donc ma première réponse, a été de remettre un espace euh, possible de dialogue, et euh, de, d'être, moi, dans un, un espace d'écoute envers tous ces personnels qui ont effectivement été en souffrance euh, au travail, euh, puisque quand il, a, quand il y a un désaccord profond euh, dans, euh, à la tête, on va dire, du, du bateau, il ne peut pas avancer correctement. Et donc il faut, euh, il faut refaire état de ces désaccords, il faut refaire état des difficultés, il faut voir celles qu'on est en capacité de résoudre, et puis celles qui vont prendre plus de temps. Donc mon travail, c'est un travail, euh, euh, ça a été de recréer, voilà, cette, des espaces possibles, d'écoute des personnels. Euh, beaucoup de RH. Beaucoup de RH. Exactement. Hum. Euh,
0: toujours grâce à nos confrères de, de West France, on apprend que l'ESA de Talm est financé principalement par les agglomérations d'Angers, Le Mans et Tours, pour un total euh, pour Talm de plus de 6 millions d'euros. Euh, est-ce que vous avez pu avoir la confirmation que ces sommes allaient au moins être reconduites
2: euh... En fait. Je... Les les sommes. Est-ce que vous pouvez juste reposer la. Est-ce que vous avez
0: la confirmation que ces sommes. En tout, ça représente à peu près 6 millions d'euros. Mais pour le site d'Angers, c'est à peu près euh, 2,5 millions, si je je ne m'abuse. Est-ce que vous avez la confirmation que les collectivités locales allaient réinvestir au minimum cet argent-là
2: Bien sûr, bien sûr. En fait, euh, là-dessus, je ne suis pas du tout inquiète. Euh, On est des écoles euh, soutenues fortement par euh, nos trois collectivités. Euh, c'est des collectivités qui se posent pas la question de, de se séparer ou voilà, de, de, qui croient en leurs établissements, qui en connaissent la forte valeur ajoutée de l'enseignement, qui est un enseignement complètement unique. Moi, j'ai même intégré le Agro-Loire Campus. Je, je discute avec mes confrères de, de direction d'école d'ingénieurs euh, et, et j'y ai ma place, en fait, euh, comme je suis un, un endroit euh, finalement fort d'innovation beaucoup plus agile, euh, qui est très avancée sur certains sujets, grâce à l'enseignement du design euh, notamment. Donc en fait, euh, on a une place certes à part, mais qui dit à part ne veut pas dire en dehors. Être à part, c'est euh, cultiver sa différence et le savoir-faire d'une école d'art, bah, ça c'est, euh, et, et en faire une, une forte valeur ajoutée, ça c'est mon travail. Et j'ai euh, un rapport euh, vraiment de dialogue qui est assez... Euh, Euh, riche euh, et solide avec la collectivité et mes collègues à Tours et au Mans c'est exactement pareil là-dessus le le sujet se pose parce que, comme toutes les collectivités, bah, l'inflation, l'augmentation du point d'indice, en fait, on est tous confrontés à cette difficulté et on, personne n'est assis sur une malle d'or. Donc, on doit tous être en, en raison et en conscience. Mais euh, le dialogue est là et le dialogue, il est solide.
0: Mais je vous pose la question notamment parce qu'on a appris, là, euh, courant octobre, euh, que l'École supérieure d'art et de design de Valenciennes, elle, allait fermer ses portes courant 2025. Est-ce que vous, ça vous
2: inquiète ça m'inquiète plutôt sur euh, un climat général euh, de, de l'enseignement de l'art et de la création en France. Ça ne m'inquiète pas par rapport à Angers, à Tours ou au Mans, euh, parce que c'est pas du tout l'endroit de discussion que nous avons avec nos tutelles. Mais c'est inquiétant plutôt sur ce que ça dit en creux. C'est-à-dire que euh, quand une école d'art disparaît, ça veut, c'est autant de professionnels euh, futurs de la création, c'est-à-dire des gens qui euh, vont être dans l'innovation, qui vont être dans euh, les en dehors, dans les interstices, ceux qui vont pousser à ce qu'on euh, prenne des chemins de traverse, qui, autant, au, tous, ces, tous ces à-côtés qu'on cultive en école d'art, tout cet esprit d'être euh, émancipé ou en résistance par rapport à un ordre un peu établi, euh, qui est absolument nécessaire et eh ben, c'est tout ça qui disparaît. Donc ça, c'est plutôt euh, inquiétant sur ce que ça dit comme signal, sur euh, ces endroits encore possibles euh, d'enseignement, de la création, euh, qui sont des endroits euh, où on pense la liberté d'être, de penser, on la cultive en tout cas. Bon, quand ça disparaît, bah, c'est, c'est... oui, ça c'est inquiétant.
0: Et c'est des endroits qui, en plus, sont plébiscités, parce que de plus en plus d'étudiants et d'étudiantes frappent chaque année aux portes des écoles supérieures d'art et de design. Euh, à Angers, enfin, à, 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 à l'école supérieure d'art et de design, Talm, donc tout angers le Mans, vous avez reçu plus de 1000 demandes en 2023 pour un total de 179 places. Euh, ça fait quand même, il y a beaucoup de demandes pour très peu de, très peu de places. Comment est-ce que vous expliquez qu'autant de jeunes veuillent se lancer dans des études d'art alors que vous venez d'énoncer vraiment les difficultés que peut rencontrer le monde de la culture et de l'art
2: Parce que c'est, le, c'est, le, c'est un des, des rares... Euh, y a, à mon avis, il y a plusieurs raisons. Donc effectivement, à Talm, c'est... Euh, mille, ouais, vous avez dit 1000, c'est presque 1500 hein, demandes sur Parcoursup, pour finalement peu de places. Il euh, y a une raison première, c'est que déjà on est public. On est école d'art public donc on est sur des coûts euh, d'inscription pour un enseignement quand même euh, euh, qu'on peut considérer d'excellence, euh, euh, qui est, euh, bah voilà, que, que permet euh, une école d'art public Et que ça, euh, cet euh, apprentissage de l'art par des professionnels euh, reconnus, des artistes, des designers, bah, et à portée euh, de chez soi, à portée de main, euh, bah, ça a une très forte valeur. Euh, et que c'est accessible, et c'est un vrai, c'est un vrai mot que moi je, je, j'apprécie, euh, cette accessibilité. Euh, et l'autre chose, c'est que euh, la création reste un vecteur euh, euh, très fort de motivation de jeunes professionnels de demain, euh, aussi parce que pendant, en faisant des études liées à l'art et au design, vous pouvez être euh, euh, maître Je pense de ce que vous allez faire après, vous allez pouvoir euh, devenir, euh, euh, décider du métier que vous allez faire. Ce qui est assez passionnant dans une école d'art, c'est que la plupart des étudiants et des étudiantes, il y en a 300 à Angers, ils vont inventer leur métier. Et ça, c'est quand même assez... euh c'est magique, enfin, c'est très fort, je pense que mmh. c'est ce qui fait la force de, de nos établissements. Mmh.
0: Vous, vous avez travaillé pendant 4 ans au sein de la direction des affaires culturelles de la ville de Bordeaux, euh, vous avez été euh, coordinatrice générale des ateliers de Rennes, et en même temps que vous avez rejoint le site Angevin euh, du Talm, vous êtes devenue de fait directrice adjointe du réseau euh, Talm. Euh, quel regard est-ce que vous portez sur l'avenir de la culture de manière générale, euh, même de l'art, du design finalement, alors que les crises s'accentuent et que la culture et tous ces domaines-là seront probablement, les premiers laissés pour compte
2: C'est dur euh, comme question que vous me posez. C'est euh, un regard... Euh, je, je, je crois... Euh, je, si je suis venue euh, en école d'art, c'est parce que, précisément, c'est l'endroit où, justement, où, où on forme. Hein. C'est l'endroit où, donc, on peut aussi euh, imaginer quels vont être les professionnels de demain. Euh, et... Et évoquer avec eux, c'est aussi ce qui est paradoxal et ce qui est très fort, c'est que ce sont aussi les étudiants ou les étudiantes qui font l'école vers laquelle on doit aller. C'est eux qui nous font remonter en vrai les sujets, ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Et il faut avoir un petit peu cette, cette, cette écoute-là, un peu collée là, au, au terrain pour, pour se saisir de ce qui est en train de se passer. Donc, il se passe beaucoup de choses. Je suis euh, d'un côté extrêmement optimiste parce que... Euh, il y a de l'exigence qui est attendue. Euh, c'est des générations, c'est une génération qui est euh, exigeante, militante, engagée, euh, qui euh, voilà est très en phase avec euh, en prise avec le monde. Euh, en revanche, euh, je crois qu'il va nous falloir être euh, euh, résistant, mais résistant dans le sens euh, une résistance qui euh, apporte. Euh, des chemins de traverse quelque chose que j'ai déjà dit avant mais euh, no- notre existence elle est là aussi c'est euh, on-, on remplit nous les à côté les en dehors les interstices et on est toujours en capacité en fait de, de trouver euh, d'autres manières de faire d'autres manières de penser donc en fait paradoxalement la culture elle-, elle sait trouver des solutions depuis très longtemps et elle ne fait que ça et les artistes ils sont constamment en fait sous la contrainte, parfois de façon un peu forcée, euh, mais il n'empêche qu'on euh, euh, on sait faire.
0: Est-ce que, vous les, est-ce que vous leur apprenez, est-ce que vous apprenez à vos étudiants à travailler aussi sous la contrainte avec bah, notamment des contraintes financières. Hein, oui, bien ça.
2: sûr. De fait, ils, ils travaillent avec des contraintes qui peuvent être des contraintes liées à des, <coughs> à des projets, à des commanditaires, à des partenaires. Euh, ça, c'est un, un élément essentiel d'enseignement. Et une contrainte, elle peut être financière, mais elle peut être aussi contextuelle. Ça peut être le lieu dans lequel vous travaillez, euh, qui est une contrainte. Mais je pense aussi euh...
0: notamment aux fournitures, parce que c'est vrai que les fournitures, quand on est en école d'art, alors vous en proposez un certain nombre à des prix, a priori, euh... Euh, privilégiés pour vos étudiants. Ceci étant dit, ça reste quand même un coût. Euh, pas... Tous les étudiants ne peuvent pas se permettre d'avoir accès à tout ce matériel-là. Donc, euh, comment est-ce qu'on fait aussi euh, pour prendre en compte la précarité étudiante pour devenir artiste
2: Alors, on, on a plusieurs, euh, plusieurs solutions. Il y a des solutions qui existent en école d'art depuis longtemps qui s'appellent les, les réseaux de récupératech, euh, donc, qui sont des systèmes, euh, comme le, le nom l'indique, de récupération des matériaux. Et puis, euh, il y a des systèmes aussi... Euh, euh, les étudiants sont des grands, les étudiantes sont des grands glaneurs, des grands glaneuses. Aujourd'hui, euh, récupérer, réutiliser, euh, c'est déjà intégré dans les écoles depuis très longtemps. Et puis, nous, après, euh, notre rôle euh, au niveau, on va dire, euh, administration, pédagogie, c'est de, d'aller un petit peu plus loin que ça. Donc, euh, il y a, je peux vous donner deux exemples. Par exemple, à Angers, on travaille avec une entreprise de fabrication de bois qui s'appelle la Maison Chartier, euh, où on Récupère, En fait, on a passé un partenariat pour récupérer leurs chutes qui vont être mis à disposition des étudiants, puisque le bois est une matière première chère et très utilisée, importante pour, pour, pour leur projet. Et puis, par exemple, au Mans... Vous avez mis en place euh, une chute au Exactement, une chute au euh, au Mans, qu'on a inaugurée il y a quelques semaines. On fait une journée porte ouverte euh, là, euh, jeudi, euh, qui est euh, un précurseur, on va dire dans le schéma, parce que l'idée après, c'est de voir comment est-ce que ça, ça se, ça se réplique en fait, que ce soit à Tours ou à Angers, de collaboration avec des entreprises, de récupération de la chute, mais au sens après, d'un, avec un, un aspect design qui est comment est-ce que ça se retravaille, comment est-ce qu'on recrée des nouveaux matériaux, comment est-ce qu'on, ça s'intègre dans un processus en fait hein, de travail, c'est pas juste euh, le, récupérer le matériau pour ce qu'il est, mais aussi, ensuite en faire autre chose. Le oui,
0: réinvestir, le réutiliser. Euh, vous avez reçu un mandat de direction pour une durée euh, de trois ans. Donc vous arrivez euh, là, vous êtes à peu près euh, à la fin de votre première année. Euh... Ouais.
2: <rire> Pas tout à fait. Pas tout mais... à fait. <rire>
0: bon, je pensais que c'était. Euh, vous êtes arrivé en mars. Oui. Oui, c'est ça. Bon, on y arrive doucement. On y dans arrive trois doucement. Laissez-moi encore
2: un peu le temps.
0: <rire> et quel projet avez-vous porté et sur quelle base avez-vous été choisi pour recevoir ce mandat de direction
2: Alors, euh, c'est un projet qui. Ça, qui l'exercice de, de l'écriture du projet, il a été notamment sur le fait de réin, réinventer les utopies. C'était le titre du du projet que j'ai proposé. Euh, Donc ça, c'est mon c'est la dimension très positive, comme quand vous me demandiez tout à l'heure comment j'envisage les choses. Euh, On est à cet endroit-là de réinvention des utopies. Alors, ça passe par... euh, Il y a un un grand aspect de mon projet qui est lié à à reconstituer, en fait, un collectif euh, de travail. Dans ce collectif de travail, il peut y avoir un collectif de pédagogues, les enseignants et les enseignantes, euh, des collectifs d'étudiants, en tout cas, et bien sûr, un collectif de, de collègues euh, qui sont qui constituent l'administration, la technique, euh, voilà, qui, tout ça, ça constitue une une école, une communauté d'écoles. Donc, c'est reconstituer ces collectifs. Ça, c'est déjà euh, cette dimension de ressources humaines que vous évoquiez aussi euh, tout à l'heure. Et puis après, il y a euh, un travail de euh, réinscription sur le territoire. Comment est-ce que l'école est un endroit dans lequel se passent euh, des, des rendez-vous, des événements qui peuvent être petits, grands, qui se font aussi en lien avec euh, des partenaires. Donc, euh, c'est une reconstituer aussi une base de partenaires un peu socle, des gens qui sont nos... Nos, nos camarades en fait, nos, nos cousins euh, directs avec euh, soit parce que c'est là où on va après l'école, soit c'est parce que c'est là où on peut être amené à travailler. Euh, donc ça va de euh, la scène nationale, euh, du CNDC, euh, de euh, Angérente Opéra, euh, du Chabada, bien sûr, euh, du repère urbain. Euh, c'est ces lieux qui sont en fait vraiment notre communauté de travail euh, où, où il doit y avoir euh, ça aussi avec les 400 coups, premier plan. Donc des gens avec qui, quand on est professionnel de la culture, c'est, c'est, c'est des gens avec qui on fait des, des échanges en permanence, on fait des liens entre nos sujets et notre l'ambition là pour l'école d'art, c'est que ces, ces liens en fait, c'est, c'est un programme un peu d'école hors les murs, c'est-à-dire on peut faire des cours euh, bien sûr dans l'établissement, mais aller assister à des séances pendant premier plan, euh, à euh, une sélection de spectacles avec euh, le CNDC, ça peut faire court en fait. C'est, c'est, c'est un moment où on peut rencontrer les artistes, où on peut être euh, en rencontre d'œuvres et donc ça, ça, c'est c'est une dimension où on fait un cours. Euh, en tout cas, on, mmh. on, pour les étudiants, il y a une phase d'apprentissage. Mmh. Donc ça, c'est deux éléments importants. Et puis, euh, euh, le troisième axe, c'est euh, comment notre école, elle transitionne. Qu'est-ce que je veux dire par là c'est, euh, Comment est-ce qu'elle voilà les enjeux de la transition écologique et sociale, euh, vous parliez de euh, ils récoltent beaucoup de choses nos étudiants. Bon bah une fois qu'on a récolté, euh, il s'agit aussi de la question des matériaux, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on en fait, comment on les transforme, et comment est-ce qu'on va un peu plus loin euh, sur ces questions des matériaux, de la chute et de l'accès à la matière première.
0: Hum. Quels sont les, les projets à venir pour le, pour le site d'Angers qui pourraient un peu nous donner à rêver, imaginer, nous permettre de continuer à, à créer avec vos étudiants et étudiantes
2: Alors c'est très séquencé, euh, il y a des tas de séquences. Très rapidement parce qu'il nous reste,
0: ouais. je pas vu l'heure, mais il nous reste trois minutes.
2: Ah, d'accord. <rire> euh, bah, le premier rendez-vous quand même que je dois indiquer, euh, c'est un, un rendez-vous important qui sont les journées portes ouvertes. C'est des moments en fait, où on peut rencontrer les étudiants, les professeurs euh, et découvrir en tout cas ce que c'est que l'enseignement supérieur d'école d'art. Donc ça c'est le 2 et le 3 février euh, toute la journée euh, il va y avoir en avril avec le repère urbain une, l'exposition des jeunes diplômés 2023 donc là aussi rendez-vous euh, pour rencontrer un peu qui sont ces nouveaux euh, professionnels euh, de la culture euh, beaucoup plus près on a relancé euh, des conférences donc c'est un collectif d'enseignants qui euh, est à la manette pour euh, imaginer des conférences et c'est à la fois des artistes mais aussi des sociologues donc là c'est David Lioden- qui est enseignant mais qui est aussi artiste et lithographe qui vient jeudi euh, au mois de janvier et de février on aura euh, 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 Grégory Jérôme qui est sociologue, euh, qui travaille lui à la IR euh, à Strasbourg enfin euh, on va avoir comme ça plusieurs euh, rendez-vous euh, à venir et puis euh, on a aussi les étudiants qui ont imaginé un festival qui s'appelle Il ne faut pas cramer qui aura lieu en mai et que je vous invite à, à venir découvrir qui est très joyeux.
0: Et en tout cas rendez-vous pour vos portes ouvertes tout début oui, de février.
2: 2 et 3 février 2 et
0: 3 février, merci beaucoup Anne-Hélène Faustin vous. directrice de l'école supérieure d'art et de design Talm d'Angers euh, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur les ondes de Radio Campus
3: merci, merci. merci à toi Hugo, merci Le sous-marin termine sa traversée sur le 103FM. On remercie Claire à la technique, Étienne à la programmation musicale et Hugo à la coordination. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve demain. On reçoit la Topette pour nous parler de leur investigation sur les déplacement de Monsieur Béchu et on reçoit également le groupe The Bliers, lauréat du Tremplin de, du Shabada. D'ici là, restez bien à l'écoute de Campus et surtout n'oubliez pas les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.